0: 안녕하세요. 소프리짬뽕 알뜰 세트입니다. 매년 500여 명이 소리소문 없이 사라진다는 기사가 있었는데요. 삼성 출판사의 옛날 로고가 오징어 게임의 로고와 같고 삼성 생명공익재단이 개인 및 기업으로부터 456억의 기부금을 받아 운영되는 재단이라는 기사도 발굴되어 진짜 오징어 게임이 있는 거 아니냐는 우스갯소리가 나오기도 했었습니다. 하지만 삼성 출판사는 삼성 제약처럼 삼성그룹과 전혀 관계없는 회사라고 하고 삼성 생명공익재단 역시도 병원과 어린이집 같은 곳을 운영을 한다고 하니 오해는 하지 마세요. 이번엔 이렇게 현실에서 영화 찍은 사람들을 두 번째로 모아봤습니다. 그럼 한번 볼까요? 첫 번째는 극한직업 찍은 형사입니다. 김복준 형사는 1982년에 형사가 되어 2014년 퇴직을 한 베테랑 형사인데요. 법을 어긴 사람은 그에 상응하는 처벌을 받아야 한다는 소신을 지켜 악질 형사, 에이즈 형사 같은 별명을 가지기도 했다고 합니다. 살인의 주억 송강호 역의 실제 모델이기도 한데요. 32년간 담당했던 사건 들중 이춘재 사건과. 포천 여중생 사건 딱두 개의 사건을 해결하지 못해 이춘재가 잡혔을 때는 거의 뜬 눈으로 밤을 지새웠다고 하기도 하고 포천 사건만 해결된다면 형사의 소명은 마무리될 것이라는 말을 하기도 했었습니다. 은퇴 후에도 많은 지필 활동과 방송활동을 하고 있기도 한데요. 행복한 아침이라는 프로그램에 나왔었는데 범인의 집 앞에서 잠복 근무한 썰을 풀었습니다. 추운 겨울날 잠복 근무를 하고 있는데 앞에 뻔데기 장소가 정말 따뜻해 보였다고 하는데요. 선배가 주머니에 있는 돈을 다 내놓으라고 하더니 뻔데기 장소에게 슬 가서는 뻔데기 장사통을 아예 하루 렌트를 해왔다고 합니다. 따뜻한 뻔데기 국물과 난로가 있어 정말 따뜻하게 잠복근무를 할수 있었다고 하는데요. 실제로 장사까지도 하여 생각없이 막 퍼주다보니 입소문이 나서 엄청나게 장사가 잘됐다고 합니다. 그렇게 순식간에 뻔데기가 동이 났다고 하는데요. 그중 한 손님이 형사의 얼굴을 굉장히 유심히 살펴보길래 기분이 안 좋았는데 알고보니 초등학교 동창이었고 신분을 숨겨 지금 범대기 장사하고 있다고 하니 동창들에게 금방 소문이 나서는 엄청난 전화 세례를 받았다고도 합니다. 이 이야기는 형사님의 유튜브 채널인 김복준의 사건 의뢰에도 나오는데요. 실제로 형사들이 잠복근무를 하며 장사를 하는 경우가 있기는 한데 영화처럼 가게를 인수하는 건 아니고 몇 시간씩 렌트를 해서 한다고 하네요. 다음은 화차 찍은 여성입니다. 화차는 일본의 소설 화차를 한국에서 영화화한 영화로 한 남자의 약혼녀가 알고보니 다른 여성을 살해한 뒤 그녀 삶을 살고 있었다는 내용인데요 본인의 지문을 모두 지우는 등 범인은 엄청나게 꼼꼼한 모습을 보이기도 합니다. 이렇게 본인이 아닌 다른 사람의 삶을 사는 사람들이 가끔 있는데요. 궁금한 이야기 Y에서는 이런 여자에 대한 이야기가 나옵니다. 한 남성은 본인 회사의 아르바이트생으로 들어온 여성과 결혼을 했는데 장인어른이 미국에서 사업을 한다면서 결혼 선물로 70평대 고급 빌라를 해주고 남편에겐 외제차를 여러 대 사주기도 했다고 합니다. 이후로 아내는 자산 관리공사에 취직을 하고 아이도 낳으면서 7년의 결혼생활을 했다고 하는데요. 그런데 어느 날 아내가 갑자기 극단적인 선택을 했다는 소식이 들렸다고 합니다. 이런 청천벽력 같은 소식을 듣고 얼마 있지 않아 집은 여자가 사온 것이 아니라 월세 600짜리였고 이미 7개월이나 밀려있었다는 소식까지 듣습니다. 게다가 장례식에 온 장인 장모가 결혼식에 온 장인 장모와 다른 사람이었다고까지 하는데요. 심지어 진짜 장인 장모는 딸이 결혼한 사실조차 몰랐다고 합니다. 이후 으로는 대부업체와 검찰청에서 줄줄이 우편물들이 날아왔다고 하는데 알고보니 본인이 자산관리공사에 다닌다며 고급 투자 정보를 안다면서 많은 사람들에게 투자금을 받아 먹튀했던 것입니다. 그중 남편의 선배에게 아파트 매매 대금으로 받은 4억이 있었지만 아파트는 구매하지 않았고 입주일이 다가오자 결국 극단적 선택을 했다고 하는데요. 그녀는 7년간 출근한다며 집을 나갔지만 당연히 자산관리공사에 다니지도 않았으며 굉장히 많은 사람들에게 투자 사기를 쳤던 것으로 드러납니다. 유서는 하트 표시를 하는 등 굉장히 장난스럽게 쓰여있었는데 남편과 친한 언니 사기 피해자 펜션 사장님 4명에게 썼다고 하네요. 한 전문가는 남편과 펜션 사장님이 그녀에게는 똑같은 체스말 중 하나로 생각했을 가능성이 크다고 인터뷰를 하기도 했습니다. 다음은 과속 스캔들 찍은 사람입니다. 과속 스캔들은 어렸을 때 사고쳐서 낳은 딸이 있는지도 모르고 살다가 그 딸이 또 아들을 낳아서는 갑자기 갑자기 그의 앞에 나타나 일어나는 일들을 그린 영화인데요 이렇게 젊은 할아버지들이 종종 나타나고 있습니다 굉장히 최근 일인데 얼마전에 05년생이 임신했다며 유튜브를 통해 밝힌 적이 있었는데 이를 보고 친구놈이 생각난다며 FM 코리아에 글이 하나 올라옵니다 본인과 중고등 시절을 함께 보냈던 친구가 군대 100일 휴가 때 쌍둥이가 태어났다고 하는데요 고민하다가 이 사실을 분대장에게 보고 하였고 결국 행보관까지 알게되어 행보관은 부사관을 추천했다고 합니다 부사관 되고 혼인신고하면 관사도 나오고 가족이 있으면 장기에도 유리하다고 꼬셨다고 하는데요. 그렇게 그는 부사관이 되겠다고 하고 상병 이상부터 부사관 지원이 가능하다는 군법이 있어 해당 부대에서는 편법으로 두 달만에 상병으로 진급시켜서 부사관을 시켰다고 합니다. 그렇게 세월이 흘러 현재는 행보관이 되었다는데 그렇게 04년에 태어났던 쌍둥이 중 아들이 사고를 쳤고 두달 뒤에 출산을 한다는 연락을 했다고 합니다. 그렇게 그는 3 6살에 할아버지가 되었다고 하네요. 영국의 훨씬 더 젊은 할아버지가 있어서 화제가 되기도 했는데요 14살 때 아빠가 되었는데 14살 때 낳은 딸이 또 14살이 되어 아이를 임신했다며 2 9살에 할아버지가 되었다고 합니다. 임신 소식을 들었을 때 너무 큰 충격을 받아 딸에게 소리를 지르면서 다그쳤다고도 하는데요. 심지어 증조할머니와 할머니까지 살아계셔서 6대가 같이 살게 되었다고 하는데 딸이 어려서 걱정되는 부분이 많지만 손자를 버릴 생각은 없다고 이야기했습니다. 하지만 부인은 그가 전혀 딸의 양육에 관심도 보이지 않은 채 방관했었다고 하는데 지금은 10살이 되었습니다. 라이를 잘 키우고 있을지 궁금하네요. 다음은 미녀는 괴로워 찍은 가수입니다. 미녀는 괴로워는 뚱뚱하고 못생긴 가수가 예쁜 여자의 립싱크 가수로 활동하다가 전신 성형후에 엄청난 인기를 모은다는 내용의 영화인데요. 정말로 립싱크 가수가 활동한 적이 있었으니 바로 칵테일 사랑의 마로니에입니다. 마로니에는 보컬이 매 앨범마다 바뀌는 부활같은 프로젝트 그룹으로 일집과이집은 매니아들에게 사랑받았지만 방송에는 출연하지 않았으며 3집 역시도 방송 출연 계획 없이 발매했지만 칵테일 사랑이 굉장히 큰 인기를 모으는데요. 길거리 노점 상들이 많이 들면서 이 노래는 전국적인 인기를 모았고 지금까지도 라디오를 들면 가끔 나올 정도로 스테디 셀러로 자리하고 있습니다. 그러자 방송국에서는 프로듀서에게 빨리 방송 출연을 하라고 압박을 했다고 하는데요. 이미 원곡의 가수 중 신윤미는 미국의 유학가 있는 등 바로 방송 출연이 힘들었고 프로듀서는 원곡을 부른 가수가 아닌 3 명의 급조한 그룹을 방송에 투입시키는 무리수를 둡니다 당연히 이세명은 립싱크만 하는 반쪽짜리 그룹이었는데요 원곡을 부른 가수들은 방송을 통해 해당 가수들이 립싱크를 하는 모습을 확인하였고 프로듀서에게 본인의 이름을 넣어달라고 요청하여 그렇게 하겠다고 했지만 오히려 새로운 가수들이 재녹음한 칵테일 사랑을 다시 발매하고 뮤직비디오까지 찍으면서 tv활동을 이어가고 원곡자가 많은 도움을 주었다고만 밝힙니다 게다가 원곡 가수인 신윤미의 코러스 MR은 그대로 사용 하는 등 선넘은 모습을 보이는데요 원곡 가수들은 가만히 있지 않았고 음반 제작 발매 배포금지 가처분 신청을 냅니다. 신윤미는 법정에서 앨범의 목소리가 본인의 목소리임을 증명하기 위해 모든 트랙을 노래했다고도 하는데요. 김재영 판사는 코러스 편곡자 가수의 표시를 하지 아니하고는 음반을 제작 판매하여서는 안된다며 가처분 신청에 대해 인용 결정을 내렸다고 하네요. 이때는 음반 제작사와 가수의 위치가 명확한 갑과 을의 관계였기에 당시 신윤미의 재판은 음악사의 큰이유를 지니고 있다고도 하네요. 이 사건으로 인해 마론이 당시 최고의 인기를 누린 가수였지만 연말 대상 후보에서는 제외되고 이후로 발매하는 앨범들은 다 망하는 등 결국 역사의 뒤안길로 사라지게 됩니다. 정말 살다 보면 영화보다 훨씬 더 영화 같은 일들이 많이 생겨나는 것 같기도 하네요. 지금까지 속풀이 짬뽕 알뜰 세트였습니다.